0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering 11 en deze keer doen we een boekreview van een van de boeken van bestseller auteur en superondernemer Brian Tracy. En het boek wat we gaan bespreken is Flight Plan. Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Pieter Hensen en ik ben ondernemer, investeerder en mede-eigenaar van Purst. Leuk dat je weer luistert. En als deze podcast vrijkomt, dan zit ik heerlijk in Parijs voor een tweedaagse marketingtraining. En ik vind dat altijd heerlijk om in een ander land te zijn. En zeker in zo'n wereldstad als Parijs. Het doet me altijd goed. En reden is dan gewoon heel simpel dat ik gewoon uit mijn eigen realiteit ben. En letterlijk weg ben van huis en haard. Dat inspireert me altijd om in die andere omgeving te zitten. En dan krijg ik vaak ook goede ideeën voor mezelf of voor mijn bedrijf. En daarnaast helpt het me ook om beter na te denken over mijn bedrijf. Wat ik al zei, simpele reden, ik ben gewoon weg. Dat gun ik jou natuurlijk ook. Dus ik adviseer je, ga gewoon eens op een andere plek werken. Werk je thuis, ga er eens op uit, ga eens naar een flexplek. Werk je op een kantoor, ga er eens op uit, ga eens ergens anders zitten. Kan zijn ergens in bij jou in de buurt, in een cafeetje of wat dan ook. Maar het kan ook zijn dat je letterlijk een andere stad opzoekt. Of in mijn geval zelfs een ander land. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms kan geluk in hele kleine dingen zitten. Ik heb zo nu zo'n geluksmomentje en dat komt omdat ik niet alleen deze podcast aan het inspreken ben. Dat word ik ook altijd heel erg blij van. Maar het leuke is dat tegenover mijn kantoor uh, is Jan Veen komen wonen. En Jan Veen, die kan je misschien kennen als de pianist met die enorme lange haren. En het coole is, is dat het is nu heel mooi weer buiten. We zitten aan het begin van de week, dus um, het is een gaatje of 24 en dat voor half oktober. Dus dat is heel bijzonder. Zijn deuren staan open en de meest fantastische klanken komen uit zijn vleugel. Nou, hoe cool is dat, zeg maar? Dus dat vind ik heel erg uh, gaaf. Zo kun je maar zien dat geluk soms in hele kleine dingetjes zit. En uh, misschien dat je op de achtergrond af en toe wel eens wat van zijn tonen nog hoort. Uh, misschien ook niet, maar dan weet je in ieder geval als je denkt van wat hoor ik nou precies op die achtergrond. Dan zijn dat de klanken van Jan Veen. Wat ik al zei, deze keer gaan we een boekreview doen van Brian Tracy, het boek Flight Plan. Ik ben daarop gekomen door een hele simpele reden dat ik het leuk vind om aan het eind van de podcast altijd te vragen van... heb je feedback of wil je over dingen iets weten? Laat het me weten, mail me dan, pieter.piers.nl, van harte welkom. Een paar weken geleden werd ik benaderd door iemand die zei van, joh, kun je niet iets van een boekenlijst mee sturen? En toen dacht ik, nou, misschien is het eigenlijk veel leuker om af en toe eens een boekreview te doen. En uh, deze keer dacht ik van, nou, dat is uh, cool, waar zal ik eens mee beginnen? En de reden dat ik met Flightplan begin is eigenlijk heel erg simpel. Ik ben vorige week of die week ervoor, die week ervoor ben ik al bezig geweest met mijn jaarplan voor 2018. En ik dacht, hé, hey, dit is een heel mooi boek wat je kan helpen om te zorgen dat je ja ...succesvol je plannen uitstippelt. Nou, Brian Tracy, voor degenen die hem nog niet kennen... ...hij is ja, een beetje mijn business-opa, zo noem ik hem altijd. Maar ik heb uh, een paar jaar geleden, ik denk twee, drie jaar geleden... ...heb ik een keer een tweedaagse MBA bij hem uh, gevolgd. En uh, wat ik heel bijzonder aan deze man vind... ...hij heeft heel veel geschreven, uh, meer dan 70 boeken overigens... ...en hij blijft gewoon doorgaan. Uh, misschien ken je het wel, uh, Slick the Kicker is eentje in die in Nederland is. Eat that frog. Goals, dus hij is heel erg gericht op onder andere... Persoonlijke ontwikkeling, sales, maar ook doelen stellen en dat soort dingen. Dat is echt zijn topic. Nou, hij heeft inmiddels een uh, uh, ja, internationaal sprekerbedrijf. Uh, hij doet heel veel programma's die hij verkoopt, zowel online als offline. Wat ik zei, die tweedaagse MBA is super waardevol. Ja, en als je die man hoort, het is, gewoon een, ja, het is gewoon bijzonder. Ik heb nog nooit zo... Ja, dan komt er eigenlijk een heel oud vrouw Giel-mannetje, komt dan het podium opzetten. Dat is een beetje het gevoel wat je erbij krijgt. Die man die gaat zitten en hij gaat praten. En ik kan je vertellen, ik heb twee dagen lang... ...gewoon aan die man zijn lippen gehangen. Wat een machine is dat. Ongelooflijk. En de vragen die hij stelt zijn echt zo supergemaar. Dus daarom zijn zijn boeken ook altijd heel erg goed. En wat ik het mooie vind ook van dit boek, Flight Plan... ...is dat het helemaal niet zo'n zo dik boekje is. Dat is ook wel eens lekker. Het heeft maar... In totaal 156 pagina's. En het toffe daarvan is, is dat de laatste 20 gaan allemaal over promotie van zijn andere boeken. Dus een heel klein uh, boekje. Flightplan, eigenlijk is het heel simpel. Hij gebruikt natuurlijk de, uh, ja, zeg maar de metafoor van het uh, vliegplan wat een piloot nodig heeft om zijn bestemming te bereiken. Daarvoor heeft hij eigenlijk 12 hoofdstukken beschreven waarin hij je meeneemt om dat flightplan succesvol uit te voeren. Ga je ook meenemen in deze podcast door die 12 dingen heen uh, te loodsen... Het begint dan natuurlijk met het kiezen van je bestemming. Dat is de, daar gaan we zo mee beginnen. Zorg ervoor dat je je opties die je hebt... maar om te vliegen, om die ja, eens over te kijken... en te kijken van wat voor mogelijkheden er zijn in. Schrijf natuurlijk het plan, dus je vliegplan... Maak je natuurlijk klaar en bereid je natuurlijk voor op je vlucht, op je reis die je gaat maken. En als je dan gaat, ga dan ook vol gas, hè? dus take off at full throttle is hoofdstuk 5. 6 is plan voor turbulentie, want daar krijg je natuurlijk ook mee te maken als je aan het vliegen bent. En nummer 7 gaat over maak koerscorrecties als dat nodig is. 8 is, ja, accelereer door het leren van het proces waarin je zit. En 9 gaat meer over, ja, activeer het onderbewuste. Nou, dat is ook een hele interessante, zal ik straks ook nog wat over vertellen... En vermijd dat je de weg afsnijdt en andere rare capriolen die je zou kunnen uithalen om misschien eerder toch op je bestemming te zijn. Hoofdstuk 11 gaat over word meester van je angsten. En de laatste hoofd, hoofdstuk is zet door net zo lang totdat je het gehaald hebt. Kortom 12 hoofdstukken die ervoor gaan zorgen dat jij je plan daadwerkelijk realiseert en dat je op je bestemming aankomt. We gaan lekker aan de slag. Ga ervoor zitten, neem nog een kop koffie, pak pen en papier bij de hand. En natuurlijk heb ik ook weer in deze podcast, heb ik natuurlijk weer de podcast notities voor je gemaakt. Puurs.nl slash podcast 12. Daar vind je de... Ja, de, ...het stappenplan wat bij deze 12 hoort. Daar zitten wat opdrachten bij, maar ook gewoon weer een overzicht... ...zodat je eigenlijk een soort summary hebt... ...dus een samenvatting van, van dit waardevolle boekje. Je kunt hem nu downloaden en dan heb je hem erbij... ...dan kun je er dingen bijschrijven als je dat prettig vindt... Eh, ...en anders doe je het gewoon lekker op een ander moment. Stel dat je in de auto zit, dan wordt dat misschien weer wat lastiger. Kies je bestemming. En dat klinkt misschien een beetje raar... Maar dat is natuurlijk ergens logisch. Als je natuurlijk ergens heen wil, als je een plan hebt... of als je ergens naartoe wil... dan, ja, dan moet je natuurlijk wel weten waar je, waar je naartoe gaat. En het mooie is is dat in dit boek wordt ook beschreven... zorg er nou voor dat je je einddoel zeg maar, voor ogen hebt. Wat wordt het eindbestemming? Waar wil je uiteindelijk uitkomen? En denk daar eens over na. En denk dan daar ook over na. Niet alleen over hoe je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld binnen je bedrijf... Hè, wat zijn de doelen voor de komende, komende jaar... maar wat zijn ook de doelen voor de komende tien jaar? Waar wil je staan? Maar niet alleen in je bedrijf. Hoe sta je er bijvoorbeeld persoonlijk in... Wat zijn je ideeën als het gaat over het verder ontwikkelen van je eigen talenten? Maar ook wat zijn je doelen op het gebied van sport, op het gebied van relaties, op het gebied van inkomen? Nou noem maar op, allemaal dingen waar je over na kan denken en ook over na zou moeten denken. Om ook te zorgen dat je uiteindelijk natuurlijk ook je bestemming bereikt. Want als je dat niet helder hebt, ja, dan weet je natuurlijk ook niet hoe je daar zou kunnen komen. En natuurlijk heel erg belangrijk is, zorg er ook voor dat je je doelen die je stelt, dus het eindbestemming die je voor ogen hebt, dat je er ook in gaat geloven. Dat kun je op verschillende manieren doen. Door die doelen bijvoorbeeld te visualiseren. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld het koppelt aan een bepaald muziekje. Een bepaald lied wat je prettig vindt. Maar het kan ook zijn dat je zegt. Van, nou, ik maak een enorm moodboard. Waarop ik allemaal plaatjes plak zeg maar, die over dat einddoel gaan. En die hang ik gewoon op. En die zet ik gewoon neer. Ik heb voor mezelf... Ooit een keer een paar jaar geleden een opdracht moeten doen... ...waar ik een ideale dag voor mezelf schreef... ...zoals die in mijn meest ideale zijn zou zijn. En de grap is dat ik die nog regelmatig... ...kom ik die tegen, want die heb ik ergens opgeborgen... ...en als ik dan mijn huis aan het schoonmaken ben... hier echt goed aan het schoonmaken ben... ...dan kom ik hem weer tegen en dan lees ik hem door. En het leuke is dat ik aardig, in, aardig op weg ben om daar te komen. En dat is zo super gaaf om dat te doen. En dat heb ik gewoon, denk ik ja... ...zes, zeven jaar geleden heb ik die ideale dag beschreven. En die klopt nog steeds tot op de dag van vandaag... Dus maak het ook ja, geloofwaardig voor jezelf. En wat belangrijker erin is, is natuurlijk dat als je dat doel stelt... dat je ook een soort reverse engineering doet. Dus je zet dat doel, je bekijkt waar je nu staat en daar zit een gat tussen. En ik denk dat het heel erg goed is dat je ook nadenkt over... dat op het moment dat je dat gat hebt, dat je ook stapsgewijs dat gat gaat vullen. Dus bijvoorbeeld verdien je nu, ik noem maar wat, 20.000 euro... zet dan niet het doel voor het volgende jaar dat je bijvoorbeeld 5 ton wil verdienen... Ik zeg niet dat het niet mogelijk is, maar wat we vaak zien is dat je eerst zou moeten kijken of je naar de ton toe gaat. Van 1000 euro naar 10.000 euro is een stap, van 10.000 euro naar 100.000 is een stap, van 100.000 naar 500.000, van 500.000 naar miljoen en van een miljoen naar ettelijke miljoenen. Je kunt je voorstellen dat je ook eerst moet wennen aan het feit dat je ja, die stappen kan gaan zetten. Dat je daarmee om kan gaan. Het is echt heel anders als je eerst bijvoorbeeld 10.000 euro verdient. En een jaar later verdien je één keer 2 miljoen euro. Dat overkomt je dan. En dan ga je er vaak ook niet slim mee om. Dus ook hier in dit ondernemen is het gewoon een proces dat je groeit naar je doel toe. Dus zet ook het doel wel groot. Het einddoel mag echt groot zijn, maar de stappen die ertussenin zitten maak die dus realistisch. Stap nummer twee of eigenlijk hoofdstuk nummer twee. Neem nog eens een keer al je flight options, al je vliegopties, alle opties die je hebt om je doel te bereiken, neem die nog eens een keer door. En wat daar belangrijk in is, is dat je eigenlijk continu kijkt maar naar opties die er zijn. Want er zijn altijd heel veel meer keuzes zeg maar om je doel te bereiken. En soms kan je het slimmer doen, soms kan je het handiger doen, waardoor je sneller het resultaat bereikt. Of dat je het beter bereikt, dat kan natuurlijk ook. Dus zorg er ook voor dat je opties dat die ook toenemen. Denk daar ook eens over na. Bekijk eens je plan wat je hebt. Bekijk die van verschillende mogelijkheden. En bepaal dan ook wat voor jou de beste manier is om je tijd in te zetten. Want je tijd is je meest kostbare bezit. Daar heb ik het vaak over. Dus zorg er ook voor dat je van, hé, hey, als ik dit plan heb, hoe kan ik nou zorgen dat ik mijn beste, mijn tijd, mijn, mijn skills, mijn kennis, dat ik die op de beste manier inzet, zodat het ja, gewoon goed wordt. En ik denk dat het ook belangrijk is, is dat je ook ja, weigert om genoegen te nemen met minder. Wat heel erg goed is, is durf ook te vragen wat je wil. Zorg ervoor dat je dus ook anderen vraagt, hé, hey, maar jongens, dit is wat ik wil, dit is wat ik wil bereiken, hoe kun je me helpen? En het zou zomaar eens kunnen zijn door je visie te delen waar je naartoe wilt, te delen met je omgeving, dat mensen zo geïnspireerd raken dat ze je graag willen helpen. Ik heb een keer meegemaakt door te vertellen aan uh, een oud klant van me waar we naartoe gingen met ons bedrijf, met Purst, en uh, dat ze geëmotioneerd raakt. Dat ze zei van, wauw, weet je, dat vind ik heel erg cool. En dat ze me letterlijk de volgende dag opbellen en zei: ...ja Pieter, ik heb de hele nacht er gewoon niet van liggen slapen... ...maar ik wil hier graag een onderdeel van zijn. Kunnen we daar eens over doorpraten? Nou, dat is natuurlijk super gaaf en super waardevol. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... ...word je eigen consultant. Dus wat zou jij jezelf adviseren... ...op het moment dat je naar dit plan kijkt... ...wat je zelf hebt bedacht... ...en welke acties zou je dan willen uitzetten? Hele belangrijk is denk ik ook dat je ervan uitgaat, en dat zie ik nog te veel bij ondernemers ook, is de wacht-en-hoop-strategie. Ja, die, die zorgt ervoor dat je, ja, dat je niet in actie komt, dat je niet regie neemt. Um, wat ik vaak zie is dat mensen een goed plan maken, een idee hebben waar ze naartoe gaan... en dat ze dan eigenlijk het idee wel uitzetten, maar niet volop de actie erop zetten. He, dus ook als je het hebt over word je eigen consultant, denk dan eens na wat zou je jezelf adviseren om in actie te komen... En heel veel ondernemers die zorgen er nog voor eigenlijk dat ze niet in actie komen, maar dat ze hopen dat het gaat lukken. Nou, daar moet je natuurlijk iets voor doen. Dus hopen is niks. Ga gewoon daarvoor in actie. Hoofdstuk nummer drie, die gaat erover dat je nu tijd wordt om echt daadwerkelijk je vliegplan te schrijven. Dus schrijf je vliegplan. Nou, wat hier belangrijk in is, is dat je als je een plan schrijft, dus als je doelen gaat stellen, het einddoel, dat je ze op een bepaalde manier opschrijft. Het belangrijkste is dat ze in de tegenwoordige tijd zijn. Huh? In de tegenwoordige tijd? Ja. Je hoort me goed in de tegenwoordige tijd. Want je hersenen kunnen geen onderscheid maken tussen iets wat er nog niet is of wat er gaat komen. Dus die leven gewoon in het nu. Dat is heel erg belangrijk. Schrijf een positief op. Dus label je lessen positief. En zorg ervoor dat ze persoonlijk zijn. Dat is heel erg belangrijk. Dus bijvoorbeeld, je kan zeggen van nou, ik, even als voorbeeldje, ik, ik wil graag 20 kilo afvallen. Dan is het nog steeds dat je, ik het wil, maar het is wel neg enigszins negatief, want je wilt 20 kilo afvallen. Wat je ook kan zeggen is, ik weeg 80 kilo. Dus op die manier zet je je doel positief. Ik verdien 100.000 euro. Ik heb 1 miljoen klanten. Ik heb een enorm gezond lichaam en ben super fit. Op die manier stel je je doelen. En wat belangrijk is, is als je naar je, naar je doelen kijkt die je hebt in je plan... ...kijk dan ook eens, wat, zijn nou, wat is nou echt je meest belangrijke doel? En als je die dan pakt, maak dan eens een plan... Wat het heel erg goed is, is dat je dan gaat zeggen, oké, okay, als, als dit mijn doel is, wat ga ik dan doen? En dan komt weer die reverse engineering aan de orde. Kijk van, nee, hey, wat is het gat nou tussen het doel wat ik wil realiseren en waar ik nu sta? En wat heb ik er dan voor nodig? En knip dat dan ook op in kleine stukjes, zodat je dus op die manier ook... ...actie Kan nemen, want soms kan het heel erg groot zijn. Kijk, als je voor je gevoel hebt van joh, ik wil graag naar een omzet, ik van noem maar wat, van 250.000 euro en je zit nu nog op 20.000 euro, ja, dan, is, dan kun je je voorstellen dat de acties die je moet nemen enorm groot kunnen voelen. Het risico kan zijn dat je daardoor dus niet in actie komt en dat is zo zonde. Wat je wel kan doen is wat je bijvoorbeeld kan zeggen: hé, hey, als ik nou van 20.000 naar 40.000 euro zou gaan in omzet, wat zou ik daarvoor moeten doen? En dan kun je weer misschien wat acties bedenken die wat minder groot zijn, waardoor je wel verder komt. Maar die niet meteen ja, je in een soort death zone maakt. Maar waardoor je meteen een soort ja, zombie wordt en niet in actie komt. En als dat je nou lukt, al dat je na een jaar die 40.000 hebt gerealiseerd. En je zou het elk jaar kunnen verdubbelen. Ja, dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat je je doel behaalt binnen nu en vijf jaar. En dat is juist het fijne ook van dit boek. En hoe je dus ook je eigen flight plan maakt. Ja, wat ik al zei, neem dus actie. Dat is het allerbelangrijkste. Dus het is heel erg goed. Want dat zie ik ook vaak de fout die ondernemers maken. Die met die plannen bezig zijn. Dat ze vaak hele mooie plannen maken. Uh, lekker bezig zijn. Uh, maar dan moet je natuurlijk ook weer terug naar, naar vandaag de dag. Nou, ik, ik ken dat zelf ook. Ik ben heel erg futuristisch ingesteld. Dat is ook een van mijn kwaliteiten. Dat ik heel veel mogelijkheden en kansen in de toekomst zie. Maar je moet natuurlijk ook vandaag de dag gewoon weer aan de slag. Dus wat is nou jouw eerste actie die jij zou kunnen zetten? Wat zou je kunnen doen? Wat zou je nu kunnen doen? Schrijf hem op. En ga er meteen na het luisteren van deze podcast mee aan de slag. En als je echt niet kan wachten, zet deze podcast uit en luister die dan op een later moment terug. Hoofdstuk 4, die gaat over bereid je voor op je reis. Je gaat natuurlijk op pad, je gaat natuurlijk nu je plan uitvoeren. Dus wat het belangrijke is, is dat je ook nadenkt over misschien wat dingen op je pad zouden kunnen komen die niet zo... ...erg prettig waren ze. En dat is niet zo leuk om natuurlijk over na te denken... zeker niet als je natuurlijk heel enthousiast bent over je plan. Dus het is wel belangrijk om je na te denken over... ...ja, wat zouden de scenario's kunnen zijn die me tegenhouden... ...of waar ik tegenaan ga lopen. Wat je dan belangrijk is, is dat je dus ook... ...doordat je dat doet, ga je dat ook in kaart brengen... ...en dan ben je er al een beetje op voorbereid. Dus mocht het je overkomen, dan kun je ook daarop handelen. En dat is ook een hele belangrijke, want heel vaak overkomen ze het... En dan weten ze eigenlijk niet zo goed wat ze daarmee aan moeten. Hoe ze dat moeten aanpakken. En dat is heel erg vervelend. Uh, dus weiger ook om passief te zijn. Maar word ook proactief. En maak gewoon desnoods gewoon een checklist met de mogelijkheden die op je pad kunnen komen. En maak, maak op basis van die checklist ook een plan B. He, je hebt een plan A. Je weet waar je naartoe wil. Maar maak ook een plan B op een moment dat dingen je tegenzitten. En dat het niet lukt waar je wil uitkomen. Hoofdstuk 5 die gaat over... Als je dan gaat, ga dan ook met volle gas erin, zeg maar. Dus take off at full throttle heet dit hoofdstuk. Nou ja, om natuurlijk van start te gaan, moet je natuurlijk gewoon de eerste stap nemen. Dus bedenk ook, welke stap ga jij als eerste nu zetten? En belangrijk hier is, is gewoon durf, ga het gewoon doen en ga gewoon zo ver als je kunt zien. Wil niet alles al meteen. ...begrijpen of weten, maar neem gewoon de eerste stap. En als je een stap verder bent, zie je het ook als gewoon een trap of een berg beklimmen. Je neemt de eerste stap, de tweede stap en langzamerhand kom je steeds verder. En elke keer als je verder komt, heb je een ander uitzicht en zie je weer mogelijkheden en kansen. Maar hoe meer je erin stopt, hoe meer je er ook uit krijgt. En dat is eigenlijk ook logisch, want dat is de wet van oorzaak en gevolg. Hoe meer jij doet, hoe meer je ook terugkrijgt. Neem die eerste stap, ga ervoor en durf gewoon, doe het gewoon. Soms kan het al helpen om gewoon die eerste stap te nemen, te doen en in beweging te komen, zodat je echt ook kan gaan starten. Hoofdstuk 6. Plan voor turbulentie. Want ja, ook als je onderweg bent en gaat, een vliegtuig maakt natuurlijk altijd wat turbulentie mee. Dat komt natuurlijk omdat hij door luchtstromen heen gaat. Het belangrijke natuurlijk is, is dat je natuurlijk ook kijkt op het moment dat je turbulentie hebt, dat je controleert hoe je zal reageren daarop. Kijk naar je meters, kijk bijvoorbeeld in op het moment dat je cijfers niet kloppen, uh, kijk daarnaar, pak het aan en reageer erover. Ik denk dat het ook belangrijk is, is dat je denkt in mogelijkheden. Dus kijk ook van, oké, okay, het gaat nu niet goed, wat kan ik anders gaan doen? Stel jezelf ook vragen. Vraag anderen ook om mee te denken. En ja, accepteer gewoon dat, dat soms het eventjes tegen zit. Dat kan het natuurlijk ook gewoon zijn. Maar wat wel belangrijk is, neem die verantwoordelijkheid. En ja, jij bent de piloot, weet je. Dus neem ook leiding en ga er dus ook voor. En kies er dus ook voor om gewoon... Hupplakee, zeg maar zo front die, die, die headwinds in te gaan en op die manier die leiding te nemen en ook te corrigeren. Doe dat vooral ook. Hè? Dus controleer ook je hoe je zal reageren. Op het moment dat je te maken krijgt met die turbulentie, dan zit jij achter het stuur. Jij zit aan de knoppen, jij hebt de parameters voor je, dus jij kan ook ingrijpen en doe dat dan ook. Ja, en wees ook gewoon verrast over het feit als je ingrijpt, wat het resultaat daarop zal zijn. Hoofdstuk 7. Maak ook koerscorrecties. Nou, dat sluit een beetje aan op het vorige hoofdstuk... maar ik denk dat het belangrijke is, is dat... ja, dat hier komen je leiderschapsvaardigheden naar voren. Dus het is ook belangrijk als je dus onderweg bent... dat je natuurlijk over nadenkt, dat je vooruit denkt, Dat je denkt naar, kijk dat je zegt van... hé, hey, waar ben ik nu op mijn pad? En zit ik nog steeds op koers, ja of nee? Of moet ik dus correcties maken in mijn vliegplan? Moet ik uit gaan wijken naar links of naar rechts? Uh, wat zijn de mogelijkheden? En durf dus ook die correcties te maken... Het belangrijke vaak is dat we zien, op het moment dat je zo'n correctie moet maken, moet je ook uit je comfortzone komen. Doe dat dus ook, want je ontwikkeling en je kracht zit in het comfortzone komen. Daar zit echt je verandering, daar zit echt de mogelijkheid om dat te doen. Verandering is eigenlijk ook continu aanwezig. We leven gewoon in een realiteit waar we continu moeten veranderen. Als je die stabiliteit wil, die is er gewoon niet meer. En dat is het niet erg. Het mooie is wel dat je met je emoties en al dat soort dingen, het mooie is dat jij wel controle kan nemen over je mind, dus hoe je denkt, over je mindset. En merk je dat er bepaalde emoties zijn, dan kun jij wel ervoor kiezen om er anders in te staan en blijf dus ook flexibel. Ik zie met name bij oudere ondernemers dat die het moeilijk vinden om bij te sturen, omdat ze niet gewend zijn om in deze flexibele markt te zitten, in deze veranderende ontwikkelingen... Gelukkig is dat bij jonge ondernemers is dat anders, omdat die al gewend zijn om ja, met zoveel veranderingen om te gaan. Maar wees dus ook bereid om die veranderingen, om die koerscorrectie toe te passen. Jij bent de leider, neem ook dat leiderschap. Als je nu het gevoel hebt van, wow, dit gaat wel heel erg snel wat je allemaal zegt. Ik heb natuurlijk de samenvatting voor je gemaakt. Die kun je gewoon downloaden. Ga daarvoor naar de podcastnotities puurst.nl slash podcast12. Dus puurst.nl slash podcast12. Daar vind je de samenvatting van dit waardevolle boek, Flight Plan van Brian Tracy. Wij gaan naar hoofdstuk 8, vergroot je leerproces. Wat natuurlijk gebeurd is tijdens deze vlucht en de stappen die je zet, overkomen je natuurlijk allerlei dingen. Dingen waarvan je kan leren. Schrijf nou eens een keer alle lessen die je hebt geleerd tijdens dit proces, schrijf die nou eens op. Wat heb jij allemaal geleerd? En leer daar ook van. En probeer je ook te kijken van wat doet bijvoorbeeld een top 10? Een top 10 in jouw leerveld. In jouw ondernemersveld. Wat doet die allemaal? En kijk wat je daarvan kan leren. Kijk ook naar die lessen. Schrijf die ook op. En pas die lessen gewoon toe. Want die mensen zijn er niet voor niets gekomen. Zorg wel dat je het niet kopieert. Maar leer ervan. Dus kijk eruit wat je ervan kan leren. Wat je mee kan nemen om verder te komen. Het is ongelooflijk waardevol dat je die lessen meeneemt. Dat je die interneert. Dat die je eigen maakt. Zodat je ook daadwerkelijk een andere mindset krijgt. En leert van je fouten. En leert van wat je hebt geleerd, zodat je die nog een keer doet, of dat je zegt van, hé, maar dat was heel erg waardevol, dus daar ga ik meer van doen. Kortom, accelereer je eigen leerproces. Hoofdstuk 9, die gaat over, activeer je onderbewuste. We hebben allemaal een onderbewuste. Misschien denk je nu, ja, wat je, onderbewuste, hoe moet ik dat nou zien? Nou, je hebt het vast wel eens meegemaakt dat je bijvoorbeeld, ik maak het regelmatig mee als ik in de auto zit, misschien is het niet zo handig om dit te vertellen, maar en dan ben ik in gedachten of dan ben ik ergens over aan het nadenken en dan kan het maar zo zijn dat je even afgeleid bent en voor je het weet gewoon een paar kilometer verder bent. En dat is wat je onderbewuste doet. Je onderbewuste houdt het gewoon in de gaten. Die kijkt en doet ondertussen toch gewoon dingen. Dus het mooie van het onbewuste is dat je dat ook kan activeren. Het is een enorm grote kracht eigenlijk. En daar kun je allerlei dingen in doen. En Brian Tracy is daar echt superster in. Dus wat hij bijvoorbeeld ook zegt is... ...als je s'avonds naar bed gaat... ...schrijf je doelen voor de volgende dag al op. Want je onderbewustzijn kan dan al gaan werken aan die doelen. Je kunt het gaan visualiseren. Je kunt het al voor je zien. Heel veel topsporters doen dat hè. Die visualiseren hun race al. Of hun wedstrijd. Of wat ze ook, ook aan topsport doen. Ze denken helemaal al hoe ze hem gaan, gaan maken. En doordat ze dat doen kunnen ze ook hun onderbewuste al sturen op het resultaat. Het is natuurlijk echt fantastisch. Wat we zien, mensen die dit doen, die dus al visualiseren, dus die bewust hun onderbewuste activeren, dat die extra succesvol zijn. En dat zou je eens zo over na kunnen denken. Nou, er zijn echt honderden boeken over geschreven. Brian Tracy is daar ook één iemand van die daar meerdere boeken over heeft geschreven. Maar ik zou je wel eens willen zeggen, doe het eens. Wat het mij heeft gedaan, in ieder geval elke dag mijn doelen opschrijven voordat ik ga slapen, is dat het... Ook al zou het niet me onderbewust te helpen... wat het wel doet, is dat het me focus geeft. Elke dag schrijf ik gewoon mijn, boek, mijn, mijn doelen weer opnieuw op. Uh, neem eens een boekje met van die ringbanden. Schrijf elke dag, gewoon voordat je gaat slapen... de doelen op die je wil realiseren. Dat kunnen gewoon doelen zijn die je wil halen... of de doelen die je de volgende dag wil realiseren. En doe dat de volgende dag weer. Maar kijk dan niet terug. Sla het blaadje weer om. Doe het dan weer. Wat er gebeurt in je onderbewustzijn... is dat je zult merken dat je doelen veranderen... naar belangrijkheid. Wat er eerst misschien heel belangrijk leek... ...is op een gegeven moment niet meer belangrijk. Misschien simpelweg omdat je het al gerealiseerd hebt. Een waardevol instrument. Hoofdstuk 10. Vermijd shortcuts en andere rare dingen die je doet... ...om een sneller resultaat te realiseren. We zijn soms zo geneigd om een shortcut te nemen, iets wat sneller gaat. Dingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bijvoorbeeld een samenwerkingspartner tegenkomt. Iemand die zegt, joh, weet je, jij wil daar naartoe, dat wil ik ook naartoe, daar kan ik je bij helpen. Ik weet de weg. En wat er dan gebeurt is dat je voor je het weet misschien helemaal gaat vertrouwen op zo'n samenwerkingspartner. En dan blijkt het dat iemand je iets heeft beloofd wat hij totaal niet kan waarmaken. Ik wil niet zeggen dat het wel kan gebeuren, maar het risico is vaak dat je dingen doet die een shortcut lijken, dat je zegt... oh, weet je, als ik dat doe, dan ben ik er sneller... maar dat het vaak ook weer naar je terugkomt. Dus wees daar alert op. Op het moment dat je voor shortcuts wil gaan... dus op het moment dat je het sneller wil gaan doen... of slimmer wil gaan doen... zorg er dan voor dat je advies vraagt... aan de mensen die het al jouw pad hebben bewandeld. Aan de experts. Vraag daar ook naar. Zeker als je met mensen gaat samenwerken of gaat inhuren... die je gaan helpen om je doelen te realiseren... zorg ervoor dat je mensen hebt die... de pad al bewandeld hebben. Heel simpel voorbeeld, stel je voor, je wil een, je social media aan de slag bijvoorbeeld. Je wil eigenlijk dat je meer bereik hebt. Wat je dan natuurlijk doet, is dat je natuurlijk een social media expert erbij haalt die dat al gerealiseerd heeft. Kijk ook eens op de profielen van zo'n social media expert. Op het moment dat zo'n social media expert gewoon heel weinig volgers heeft, te weinig posts, frequently, uh, al dat soort dingen, dan weet je eigenlijk al genoeg, dan moet je dat niet doen. Ondanks dat iemand zegt dat hij super goed is. Naar nou, mijn idee is dat niet zo, want dan heeft hij niet het pad bewandeld wat er voor nodig is om daar te komen. Dus zorg er dus ook voor dat je die shortcuts, als je ze maakt, dat je ze ook echt maakt met de mensen die er verstand van hebben. Die jouw pad al hebben bewandeld. Leer daarvan, pas het toe en kom dus verder. Wees ook eerlijk en open naar jezelf dat op een moment dat je het gevoel hebt van oké, okay, ik ga nu shortcuts maken die niet realistisch en goed voor me zijn, dat kun je soms aanvoelen, maar dat je denkt van oh, weet je, ik haal dan eerder het resultaat. Het risico is dan vrij groot dat je het resultaat niet gaat halen. Sterker nog, dat je vaak ja, weer een omweg moet gaan maken. Dus dat je uiteindelijk je plan weer moet gaan bijstellen. Misschien moet je zelfs wel een tussenlanding maken om even bij te tanken en bij te komen en te herstellen. Hoofdstuk nummer 11. Word meester van je angsten. Ja, dit is vaak iets dat je zegt van ja, angsten, angsten. Ja, als je heel eerlijk bent, ja, kun je soms tegen dingen aanlopen waardoor je niet in actie komt of onvoldoende in actie komt. Misschien vind je het lastig om bijvoorbeeld voor groepen te spreken en ben je daar heel erg bang voor en doe je het daarom niet, terwijl het misschien wel noodzakelijk is om je plannen te, te bereiken. Nou, wat heel erg belangrijk is, is om gewoon eens te analyseren van ja, waar komt die angst nou vandaan en is die realistisch? Het is ook een beetje een kwestie van gaan doen. Als je bijvoorbeeld even in het voorbeeld van spreken voor groepen, als je dat spannend vindt, ja Misschien moet je niet in eerste voor een groep van duizend man gaan praten... ...maar moet je misschien voor een groep van vier man beginnen. Vraag je gewoon je eigen gezin om even naar je verhaal te luisteren... ...en daar feedback op te geven. Of collega's die je tegenkomt in een netwerk. Dat je zegt van joh, zou je even naar mijn verhaal willen aanhoren? Ik wil een presentatie geven, maar ik vind dat nogal spannend. Op het moment dat jij dat doet ga je ook je een, ja, een, een gewoonte creëren om ook met je angsten aan de slag te gaan. En ja, je kunt nu misschien heel groot denken... ja, maar ik heb gewoon geen angsten. Dat zou super mooi zijn, maar dan word ja, je thuis in, in een van de grootste striphelden ter wereld... in de Batman of in de Spider-Man reeks. Want elk mens heeft zijn angst. Elk level has his own devils, wordt ook wel eens gezegd. Dus op elk niveau kom je weer bepaalde dingen tegen... die er toch voor zorgen dat je niet 100% dat doet wat je moet doen... Is niet erg, daar kun je gewoon aan werken. Dat is gewoon super tof. Wees gewoon eerlijk naar jezelf. Oefen ermee, ga ermee aan de slag. Analyseer ook waar het van Canadaan komt. Niet overanalyseer het, hè, dat het helemaal teruggaat naar je... weet ik veel, een juf die je nooit aardig vond en dat soort dingen. Dat zal allemaal mee te maken hebben... Maar zorg er wel voor dat je gewoon dan ook weer die actie onderneemt in die kleine stappen, zodat jij ook weer verder wordt. Ja, ontwikkel ook gewoon de moed die je nodig hebt om verder te komen. En dat kan jij gewoon, want je hebt al een eigen bedrijf, je hebt al heel veel risico genomen, je hebt al heel veel angsten overwonnen om het voor jezelf te gaan doen. Kortom, er zit al heel veel in jou wat het mogelijk maakt om ook deze angsten die je misschien nu ervaart, die niet verder helpen om die op te pakken en aan te pakken, en vraag ook gewoon hulp om dat te doen. Mijn ervaring is gewoon, elke ondernemer kent op zijn manier de angsten die jij ook kent. Er is echt niks nieuws onder de zon. Is er gewoon niet. En hoofdstuk 12 die gaat over, zet door totdat je het bereikt hebt. Dus wat je ook doet, geef niet op. En dit is ook iets wat ik bij ondernemers te vaak zie, dat ze opgeven. En dat is zo jammer. Want ik begrijp het wel, het is ook geen makkelijke weg. Heel vaak hoor ik ook ondernemers die zeggen ja ik geef het nog, nog een jaar of ik geef het een jaar en dan zijn ze net begonnen. Is gewoon niet tof. Je hebt gewoon meerdere jaren nodig om ergens te komen, zo simpel is het. Maar wat je ook doet, geef niet op. Ga gewoon door. Pas je plan aan, hebben we het hier over gehad. Stuur bij waar nodig is. Doe dat gewoon. Maak dus nooit een tussenlanding. Bekijk opnieuw weer je mogelijkheden. Al die lessen die hiervoor inzaten in dit boek, die kun je gewoon toepassen om gewoon door te zetten. En ook als je tegenslagen hebt, tegenslagen zijn hele mooie motoren om verder te komen. Leer daar weer van, dat is ook een van de dingen. En ja, weet je, wat we ook heel vaak zien is dat succes zeg maar komt op een moment dat je doorzet. Heel vaak is het zo dat mensen die eigenlijk opgaven op een moment dat ze het niet zouden moeten doen, ...ja, weer terug zijn bij nul. En juist, en dat heb ik ook heel vaak... ...ik lees heel veel boeken... ...daar is dit er ook natuurlijk eentje van... ...heel veel boeken ook van ondernemers... Die, ja, die we vandaag de dag kennen. De Richard Branson's heb ik vorige keer over gedaan. Maar noem maar wat. Uh, ik heb er nog een paar andere, bijvoorbeeld van de oprichter van Seppels of van Amazon of van Coolblue. Of, nou, allemaal bedrijven, misschien wat grotere bedrijven. Dan denk ik, ja, allemaal leuke naardags. Dat zijn allemaal de grote bedrijven. Het toffe wat ik allemaal bij deze mensen zie. Ze hebben allemaal een punt gehad waardoor ze het niet meer zagen zitten. En toch dat ze doorzetten. Dat ze toch andere opties zochten. Dat er toch iets op hun pad kwam waardoor ze door konden gaan. En doordat ze dat deden en die stap deden, toen ging het in één keer lopen. Dus wat je doet, geef niet op. Op het moment dat je een stap terugzet, op dat je even zegt van oké, okay, ik, ik stop er even mee, ik doe het even niet en ik pak het later wel weer op. Het funeste van dat verhaal is, is dat je weer bij nul begint, letterlijk. Je begint gewoon weer onderaan de berg. Ja, je moet weer de weg naar boven vinden. Terwijl als je misschien even halverwege de berg bent, even nadenkt en vervolgens weer vervolgstappen zet, dat je gewoon verder komt. Kortom, we ontkomen er niet aan, we zullen tegenslagen hebben, maar wat je ook doet, en dat meen ik echt uit de grond van mijn hart, en ik kan ook echt uit ervaring spreken in de afgelopen 7,5 jaar van mijn eigen ondernemerschap, man oh man oh man oh man, ik heb regelmatig die handdoek in de ring willen gooien, en toch was er iets wat mij tegenhield om het niet te doen, om het toch weer anders op te pakken, en wat ben ik daar enorm blij van. Dus wat je ook doet, geef niet op. Oké, okay, dit was de samenvatting van Flight Plan. Wat ik al zei, ik heb deze samenvatting vormgegeven in de podcast notitie, zodat je een mooi naslagwerk hebt. Download die op puurs.nl/slash podcast 12. En ik neem hem nog heel even kort met je door wat we behandeld hebben, de 12 hoofdstukken. De 12 hoofdstukken van dit boek Flight Plan van Brian Tracy om te zorgen dat jij ook daadwerkelijk je doelen realiseert is. Kies je, kies je bestemming. Dus kies ervoor wat je eindbestemming zal zijn. Kijk maar naar welke mogelijkheden je allemaal hebt om je bestemming te bereiken. Schrijf dan je vliegplan, zodat je weet waar je naartoe gaat en welke stappen je moet zetten. Bereid je dus ook voor op je reis die je gaat maken. En als je dan gaat vliegen, take-off, doe dat dan ook vol gas. Plan ook voor turbulentie, want die ga je ongetwijfeld tegenkomen. Maak ook koerscorrecties als dat nodig is. Accelereer je leerproces en... Activeer natuurlijk ook je onderbewuste, een hele belangrijke die nog wel misschien heel belangrijk is om je verder te helpen. Vermijd shortcuts en andere rariteiten die ervoor zorgen dat je er misschien sneller komt. Je kunt ze nemen, maar neem ze gegrond. Niet zomaar dat je denkt van oh, als ik hier eventjes links ga, dan ben ik er sneller. Zo werkt het vaak niet. Zorg ervoor dat je je angsten onder controle hebt, dat je ze meester wordt en dat je ze om kan zetten naar durf. En wat er ook gebeurt, never ever give up. Altijd doorgaan. Dit waren de twaalf hoofdstukken van Flightplan. Mocht je nou denken van ja, Pieter, ik vind dit toch best wel lastig. Hoe maak ik nou zo'n concreet plan? Hoe ga ik daar nou mee om? Dan heb ik iets bijzonders voor je. Dan wil ik je vragen of je je agenda wil pakken. En even kijken op 24 november. En daar alvast een groot kruis doorheen zetten. Want op 24 november geven wij bij Purst de masterclass. En dat doen we nu al voor de zesde of zevende keer. Die gaat over... ...je masterplan 2018. Dus hoe maak je je eigen vliegplan voor 2018? Eh, we leren je gedurende die dag... ...leren we je om ja, de stappen te zetten... ...om je plan voor 2018 te maken... Die, ...dat je ze concreet maakt met concrete acties. En onze belofte is ook gewoon heel simpel... ...jij gaat aan het einde van de dag... ...met een concreet plan naar huis. Met een concreet plan voor 2018. En de ervaringen van alle andere deelnemers... ...in de afgelopen jaren, die zijn gewoon enorm... Heel veel mensen hebben hun doelen gewoon bereikt, hebben technieken geleerd om hun plan te kunnen maken. En elk jaar geven we hem en een groot deel van die groep komt ook weer terug... omdat ze zeggen van ik vind het heerlijk om met andere ondernemers mijn plan te maken en die te scherpen. Ik wil je daar van harte voor uitnodigen. 24 november, zet hem in je agenda. De kosten die zijn het niet. Kijk even op puursnl slash masterplan2018. Dus puursnl slash masterplan2018. En ja, dan zie ik je heel graag op 24 november en dan gaan we lekker aan de slag om jouw jaarplan voor 2018 te maken. En dan wordt 2018 jouw beste jaar ooit. En het coole is, als je elk jaar jouw beste jaar ooit maakt, heb je aan het eind van je leven het beste leven wat je ooit hebt geleefd. Nou, hoe vet is dat? Oké, okay, dankjewel. Ik wil je weer heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je weer waardevolle inzichten hebt opgedaan in deze eerste boekreview. Wil je reageren op deze podcast? Wat ik al zei, heel erg van harte uitgenodigd. Mail me dan even naar Pieterpuurst.nl. Heb je ideeën voor een boekreview? Laat het me weten. Ik denk dat ik veel boeken al gelezen heb, maar er kan altijd meer bij. Dus mail me gerust, pieter@puurst.nl. Mocht je het nog niet hebben gedaan, maar vind je het leuk, althans ik zou het heel erg leuk vinden... abonneer je dan op de diverse podcastkanalen, bijvoorbeeld via iTunes, Stitcher of Soundcloud. Het maakt me niet uit welke je neemt, je kunt natuurlijk ook gewoon elke week gewoon op de website kijken. Puurs.nl podcast. Maar het mooie is, als je je abonneert op een van die kanalen... dan krijg je ook elke keer als er weer een nieuwe is, een signaaltje dat die er al voor je is. En dan kan het zomaar zijn dat je een van de eerste luisteraars bent. Hoe cool is dat? Uh, dankjewel, vergeet natuurlijk niet even de samenvatting te downloaden... Via de podcastnotities puurs.nl slash podcast12. En dan wens ik jou een hele fijne week. En dan spreek ik je graag weer volgende week. Tot de volgende week. Hoi.